1: alabando al Señor, glorificando al Señor con sus privilegios de ciudadano. Si yo voy, si estoy en otro país y si tengo problema en teoría, no sé si puedo confiar en las embajadas, pero en teoría puedo ir a la embajada y en teoría me van a proteger. Si pierdo el pasaporte, si alguien me molesta, en teoría tengo el derecho de ir a una embajada de mi nación y pedir ayuda pedir hasta un vuelo de regreso a los Estados Unidos. Si estoy aquí en los Estados Unidos si hay derecho de welfare, hay derecho de uh, medical, hay derecho de yo no sé qué cosa, a lo mejor de comida o cierto desempleo. Como ciudadano tengo ciertos derechos posiblemente que otros no tienen. La protección. La provisión. El hecho es que con el Señor siendo ciudadanos del cielo, tenemos su protección, sus privilegios, el privilegio de ser purificado del pecado, porque eso es lo más bonito. Nación, ¿qué tipo de nación dice? Santa. Lo más bonito es que puedo pedir del Señor como parte de su nación la ayuda para ser santo. Y esto es más importante en un sentido que ser parte de la nación espiritual, que ser santo, de tener la ayuda del Señor para vivir una vida santa, purificada, con poder para ser santo para el Señor. Pero santo no significa solo purificado, purificado de mal y pecado. Santo significa apartado. Así que tengo, estoy apartado como un sacerdote, como para el servicio del Señor. Así que tengo un apartamiento para servir, pero volvemos a esto. Una vida pura. Una vida con el poder de Dios para vivir esta vida santa. Así que no eran los israelitas. Cuando estaban en Egipto, eran una nación Todavía no, ¿verdad? Hasta salir de Egipto los dos millones de personas y entrar en Sinaí y allí en Sinaí recibir los diez mandamientos y otras leyes, allí en su consagración es cuando Israel llegó a ser Israel, una nación. Hasta entonces eran peregrinos puros en la tierra. Hablo de Abraham como peregrino. Todos los israelitas como inmigrantes en Egipto por 400 años, sin ningún derecho de pedir ayuda de nadie, porque no era una nación unida para defenderse mutuamente y proveer uno por el otro. El hecho es que no eran nada, como en la tierra no somos nada de la nación arriba, hace ser salvos, rescatados. Y así el Señor Jesús nos salva, nos lleva a la tierra prometida, nos escapa de Egipto. Ahora Israel es una nación unida, pero los cristianos cuando aceptamos al Señor llegamos a tener un amor unos por otros, una unión unos con otros, como una nación santa apartada para servir a Dios, para seguir al Rey de Reyes y también para ayudarnos mutuamente como una nación. Como americanos, debemos comprometernos a ayudar a otros americanos si hay necesidad. Yo veo muchos cubanos que se dedican para ayudar a otros cubanos, ¿verdad? Sienten que como somos del mismo país, de la misma nación, tenemos cierta, cierta obligación y privilegio de ayudar a personas de nuestra nación. Y así es que ahora somos una nación unida. Había un grupo llamado los Espartos, un poco antes de Cristo, conocen ustedes los Espartos, que vivían una vida bien rígida, estricta. Los soldados Espartos eran los más disciplinados de toda la tierra. Se negaban ellos mismos para defenderse unos a otros. Si alguien le iba a atacar o si ellos iban a atacar otro pueblo por cualquier motivo, la manera de guerrear con los espartos era hacer un muro de hombres. Haría lado a lado, con sus escudos, un muro de hombres. Y tendrían que matar todos la primera parte del muro para llegar a los que estaban detrás. Daban sus vidas para defender su nación detrás. Pero su unión les hacía fuertes y firmes de tal manera que llegaron a ser una gran nación, defendiéndose unos a otros. Es decir, en Judas 3, dice que nosotros hemos sido puestos como defensores de la fe para defender la fe. Debemos ser de la nación santa, apartada, para servir a Dios, seguir al rey, pero como una nación unida, una iglesia, un pueblo unido, que hace un muro de hombres, que vamos delante para servir al Señor. Y dice en Mateo 16, 18, que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Cuando andamos unidos en amor por la gloria del Señor. Y para terminar, somos un pueblo adquirido por Dios. Ya hemos hablado de ser linaje, pueblo de Dios, tanto como pueblo, una nación, como pueblo en sentido de la misma familia, y esta palabra pueblo es más de familia que nación. Somos de la misma familia, pero adquirido por Dios. Es bonito tener tu familia. Es bonito tener tu familia. Pero sobre todo es bonito tener una razón para vivir. Y hemos sido adquiridos por Dios en sentido de que Él, primero de Pedro 1, dice que pagó el precio de su sangre preciosa, de su hijo amado, dio la sangre de su hijo como precio para adquirirnos, para comprarnos, primero para mostrar su gracia en hacer eso, para mostrar su gloria en hacer eso, pero también para adquirirnos a propósito. Usted no debe, muchos lo hacen, ¿verdad? Van a la tienda, no sé si necesito esto, pero lo voy a comprar, ¿verdad? Es bonito y gastan dinero en nada. Pero normalmente, ¿eh? si compramos algo, es porque nos hace falta. Necesitamos eso para algún propósito, ¿verdad? Y así es, que nosotros somos comprados, adquiridos por Dios con un propósito, para glorificar a Dios, para enaltecer a Dios, para servir a Dios. El Señor dice, para ser siervos de Dios. He sido comprado porque Dios quiere un siervo y me escoge a mí porque soy un creyente. Y Dice, tú vas a tener el privilegio de ser siervo del rey. No de cualquier, pero siervo del rey. Pero Cristo dice, no le llamo solo siervos. Yo le llamo, ¿qué dice? amigos, comprados para ser siervos y comprados porque Dios dice, en comprarte quiero que tú llegues a ser mi amigo. A lo mejor te compro como un esclavo para servirme, pero realmente te voy a tratar como un amigo, no como un esclavo. Pero los que han recibido al Señor y creen en su nombre son, tienen derecho de llamarse qué cosa. Hijos de Dios. <risa> Hemos sido comprados como siervos, como amigos, para que Dios tenga amigos. Pero entonces, como hijos de Dios. Mi hijo ha estado aquí delante de ustedes hasta llorando, queriendo tener un hijo. Han mirado si pueden adoptar y han tenido posibilidades y cada uno ha fallado hasta ahora. Pero harían cualquier cosa <ríe> si pudieran tener un hijo, ¿verdad? Dios haría cualquier cosa para hacerte su hijo. ¡Cualquier cosa! ¿Qué daría Dios? ¿Billones de dólares para mí? No. Yo daré mi hijo. La sangre en mi hijo. Para comprarte a ti, hacerte a ti mi hijo. Yo daría mi vida para que tú te hicieras hijo de Dios. Y no solo daría su vida, dio su vida. Aleluya. Dio su vida, su sangre, para hacernos no solo siervos, no solo amigos, pero para adoptarnos como hijos de Dios, herederos del rey. Tenemos un propósito importante. Somos tesoro de Dios. La primera vez que hablo de esto, de adquiridos por Dioses, antes de los diez mandamientos. Éxodo 20 es diez mandamientos. Éxodo 19, la preparación para recibir diez mandamientos. Éxodo 19:5. cinco. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Aleluya. Oh Dios, mira los intelectuales. Oh, ellos son especiales, los he creado. Dios mira a los ricos. Está bien, yo les he dado riquezas. Qué, qué bueno que usen tu talento para eso. Pero allí hay un grupo llamado creyentes en la tierra, cristianos. Y dice, esto es mi especial tesoro. Todos los que creen en el Señor Jesús han sido comprados por mi gracia, viven para mi gloria. Y allí es que son mis ustedes el tesoro del Señor. A lo mejor necesitas tomar la modela y limpiarlo un poco, ¿verdad? Eres oro, pero un poco pudrido a lo mejor. Pero el hecho es que usted es un tesoro para el Señor. Primero de Pedro 2.9, pueblo adquirido por Dios con el propósito, ¿Por qué te adquirió. Primero de Pedro 2.9, te adquirió para que, en el ciclo 9, para que, Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos compró para poder anunciar su gloria y así nos escogió, dicen Lucas, como siervos, pero siervos inútiles. Que no merecemos nada, pero somos siervos para ser canales de bendición que Dios podría usar para demostrar su gracia. Dios nos hizo, te escogió para ser canal de bendición para otro. Debo buscar aquí el himno que, uh, hazme una bendición a otro, Señor. Hazme una bendición, un canal de bendición para otros. Este himno tiene notas altas cuando el hermano, uh, cuando el hermano, uh, Guzmán, no, el hermano uh, Cimental, o antes el hermano uh, Burgos, les dije que querían notas altas, ese no siempre cantaban. Me, y así se canta muy alto, ¿verdad? Pero es la petición, Señor, hazme una bendición a otros, hazme un canal de bendición, no quiero vivir la vida solo para mí mismo y mis placeres, estoy dedicado para ser parte de, ras, de los reyes, de la familia del rey, de la familia del rey y un rey yo, para ser un sacerdote, para también ser parte de una nación, ayudando a otros, para ser una nación santa, dedicado al Señor y santo, para ser también un pueblo, parte de tu pueblo, adoptado, adquirido por Dios, como siervo inútil, para ser canal de bendición, para anunciar tus virtudes, tus alabanzas a otros, porque yo soy, así, Señor, escogido para ser guardado y preparado para poder servirte. Y así, Señor, ayúdame. He sido adquirido para servirte. Recuerda, Esther fue capturada como una esclava para que el rey pudiera hacerle una reina Recuerda Daniel, fue capturado como esclavo para que Nabucodonosor Sor, podría hacerle un embajador y un consejero. Dios nos guarda y nos prepara. Dice que Dios el rey Asuero preparó a Esther para ser una buena reina. Todo un año y perfumes y baños y preparación para ser una reina. La preparó. Así Daniel dice que el rey le puso en dieta especial, ejercicios especiales, lecciones especiales, educación especial. Le preparó a Daniel y sus amigos para ser sus mejores siervos escogidos. Dios nos pone en preparación. Es difícil a veces. Pero el hecho es que somos pueblo escogido por Dios para decir, voy a prepararte para ser mi pueblo especial para servirme. de vez en cuando he predicado algo de esto en otras iglesias en el pasado en los Estados Unidos cuando viajé por allí como misionero, y siempre termino con el versículo de Lucas 12. Después de llegar a ser todo esto para el Señor, somos nosotros, linaje escogido, somos real sacerdotes, somos naciones santas, somos pueblo adquirido por Dios. Tenemos todos estos privilegios. Aquí viene la pregunta final de Lucas 12, 48. A quien mucho es dado por gracia, mucho será requerido. Dios nos ha dado mucho, nos ha dado todo, porque dio su vida, su Hijo. Nos ha dado todo, nos ha dado mucho. Entonces, ¿cuánto hemos dado al Señor? Él vino a servirnos por morir por nosotros, para salvarnos. ¿Qué hemos hecho nosotros para servir al Señor de verdad en nuestras vidas? Usted fue adquirido con un propósito, para servir al Señor, para glorificar al Señor, para manifestar al Señor. Entonces, si usted ha sido comprado por eso y Dios te ha dado todos estos privilegios para ser un hijo de Dios, vale la pena ser un hijo de Dios. Vale la pena ser peregrino para tener esos privilegios. Pero la pregunta, todo esto yo he hecho para ti, ¿qué has hecho tú por mí? Todo esto he hecho yo por ti, ¿qué has hecho tú por mí? A quien mucho es dado por gracia. Mucho requerido. ¿Has dado al Señor lo que Él requiere de ti? ¿O debes tener oración para dar más al Señor, dar más al Maestro? De pie, por favor. Nuestro Padre, has dado tanto a nosotros, has dado todo a nosotros. ¿Qué hemos dado a ti, Señor? Tan poco, muy poco. Así, Señor, primero te pedimos perdón. Pero luego pedimos que nos llenes de tu Santo Espíritu para darnos poder para vivir santamente y para vivir como los siervos de Dios, los sacerdotes de Dios que tú nos has llamado a ser, nos has comprado para ser, como los representantes de Dios, como emisarios de Dios, como imagen de Dios, para que el mundo vea a Dios en nosotros. En nuestro amor, en nuestra santidad, ayúdanos, Señor, disfrutar de estos privilegios que tenemos. Pero ayúdanos a reconocer que nos das los privilegios para que te sirvamos con estos privilegios. Algunos como ese príncipe de Inglaterra que rechaza los privilegios porque no quiere servir al rey. Él quiere su propia diversión. Perdónenos, Señor, por ser lo mismo. Sabiendo todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que has ofrecido a nosotros, rechazarlo para tener más placer en la tierra. Ayúdanos a ver que vale la pena sacrificarnos y ser peregrinos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Terminemos mi corazón o examino hoy mis pensamientos pruebo, Señor ve si en mí perversidades hay por sendas rectas, guíame por tu amor tu corazón es un corazón de verdad entregado a Jesucristo es tu vida una vida vivida para Jesucristo Él te ha ofrecido tantas bendiciones si te entregas a Él así a lo mejor ha sido un poco flojo o muy flojo. Y esta mañana dice, Señor, perdóname. Quiero entregarme a ti, llename de tu santo espíritu. Me has adquirido a propósito. Señor, ayúdame a cumplir el propósito por lo cual he sido adquirido.
0: El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La Palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.